0: Desde o primeiro episódio do assunto sobre o novo coronavírus, há uma semana, muita coisa aconteceu. O novo coronavírus desembarcou na Europa. A França confirmou três casos, dois em Paris e um Agora, em Bordeaux. Noite, a Alemanha confirmou o primeiro caso do na novo Tailândia, coronavírus. A que é o segundo o país Brasil. com mais infectados, subiu para 14 o número de casos. E o Japão confirmou mais dois casos. No total, já o número são seis, de pessoas infectadas na o China passou de 4.500.
1: Na China, já são 132 casos os mortos pelas complicações causadas pelo novo coronavírus.
0: O aumento no número de casos, principalmente, mas não só em território chinês, levou a Organização Mundial de Saúde a corrigir sua avaliação de risco.
2: A organização informou que o risco do novo coronavírus é muito alto na China, alto regionalmente e também alto globalmente.
0: E o contágio chegou à economia. menor nas bolsas do mundo todo. Começou com o Japão, caindo mais de 2%, depois foram as bolsas da Europa, Alemanha, França, Inglaterra, Itália. A China, a China é a segunda Portugal, maior economia, é a economia do planeta, é o maior parceiro comercial da gente aqui do Brasil, e se a China diminui a demanda por produtos, então, nossa economia é afetada. Por isso, aqui no Brasil também, a bolsa despencou 3,3%, foi o maior tombo dos últimos 10 meses. E pra se no Brasil, é o a... Ministério da Saúde veio a público prestar esclarecimentos. O Ministério da Saúde confirmou hoje o registro de três casos suspeitos do novo coronavírus em três estados e elevou a classificação de risco do Brasil para o um nível de perigo iminente. O Ministro da Saúde disse que o protocolo está alinhado com a Organização Mundial da Saúde.
2: Não é motivo nenhum nesse momento para a gente é, ter qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de situação diferente dessa, mas cautelosos. Nós temos um sistema de vigilância robusto, reconhecidamente robusto,
0: que já enquanto isso, a China opera em modo de emergência. Um hospital novo está sendo construído às pressas para aumentar o número de leitos
1: na cidade. Cinco cidades da China entraram em quarentena. A medida
2: afeta 23 milhões de pessoas. China anunciou que o mercado financeiro do país só vai voltar a operar no dia 3 do mês que vem. Quem
0: cancelou os principais eventos públicos de celebração do Ano Novo Lunar. É uma medida para tentar conter a propagação da doença. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a escalada do novo coronavírus, seus impactos na economia mundial e as respostas da China à epidemia. Nossos convidados neste episódio são Roberto Dumas, professor de economia chinesa no INSPER, e Carlos Gil, correspondente da TV Globo na Ásia. Quarta-feira, 29 de janeiro. Gil, a tua base é o Japão, tão pertinho da China, por isso eu começo te perguntando o que é que você tem visto e ouvido das pessoas nas ruas de Tóquio sobre o coronavírus?
2: Olha, Renata, até bem pouco tempo não havia um clima de, de pânico generalizado, não. É, o número de, de máscaras vendidas aumentou, mas é muito comum aqui no Japão você ver as pessoas na rua usando essa máscara cirúrgica, não é efeito do coronavírus especificamente, né? principalmente nessa época quando vai chegando o inverno, as doenças respiratórias são mais comuns em qualquer lugar, né? e existe essa etiqueta né, por parte dos japoneses, como há também na época da primavera, quando há muito pólen, pessoas que têm alergia respiratória acabam usando. Porém, nesse início de semana, né, nessa nova semana que se inicia, três novos casos já foram confirmados e, e há uma tendência, especialistas dizem, de que outros surgirão. E isso, é claro, tem um efeito, nem que seja psicológico, sobre a população. Então, realmente, a venda de máscaras aumentou, a cobertura da imprensa local é muito grande, né? o governo japonês mandou um avião para resgatar, retirar cidadãos de Wuhan. Então, eu diria que assim, há um, há uma, é uma sociedade muito preparada para isso, porque o uso do não só da máscara, mas de outros hábitos de higiene, é muito estabelecido. Né?
0: Gil, esse é um assunto muito importante. Em poucos dias já é o segundo episódio do assunto que nós estamos dedicando a ele. Portanto, eu te peço que nos atualize. O que, é que a China já fez e está fazendo neste momento para conter
2: a propagação do vírus? É, a China, nesse momento, está tomando atitudes sem precedentes. Né? Imagina você fechar... Uh, grandes cidades. Wuhan, que é o epicentro, tem 11 milhões de habitantes. Né? É Mais do que o Rio de Janeiro, por exemplo, é quase equivalente à população de São Paulo. É uma cidade relevante do ponto de vista econômico e uma cidade muito populosa. Então, hoje, é mais de 60 milhões de pessoas estão com o seu direito de ir e vir. Eu não diria cerceado, porque é uma questão de, de ordem de saúde pública, né? mas é, sem dúvida nenhuma, sem precedente. Você fechar uh, o espaço aéreo de algumas cidades... Uh, proibir a circulação de trens, de ônibus, já houve até jogos de futebol com portões fechados, enfim.
0: A extensão do feriado, né?
2: É, a extensão do feriado é uma tentativa desesperada de que o vírus não se alastre, mas é também resultado é, de um gerenciamento que foi ruim no início. né? É, acho que fatores econômicos, sem dúvida nenhuma, pesaram a memória da, da Síndrome Aguda Respiratória Grave, a SARS de 2003, quando a China, é, a expansão econômica da China estava sendo construída, mas não tinha a dimensão de hoje. Então tudo isso acaba pesando e os reflexos econômicos estão aí.
0: Eu queria te ouvir sobre duas providências anunciadas pelo governo chinês e que chamaram muito a atenção das pessoas fora da China. A construção praticamente a jato de dois novos hospitais e a rapidez com que eles estão prometendo uma vacina. Pode falar um pouquinho disso, dos hospitais e da vacina?
2: É, a vacina já, já, já se diz que num prazo de três meses essa vacina possa existir. É, o que acontece quando você consegue, né? separou-se ali a cepa do vírus, o, todos os esforços médicos, é, científicos da China estão voltados para isso no momento, até porque o país está paralisado, a economia do país está paralisada, sofrendo é, um, um baque muito grande. E, e a construção do hospital realmente é, é algo impressionante, mas em se tratando de China, quando você consegue né, deslocar um contingente enorme de trabalhadores, há uma mão de obra lá, porque é um país muito populoso e imigrante também. Então, é, trazendo um pouco para a área, eu lembro aqui dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, por exemplo, e agora Pequim novamente vai sediar uma edição dos Jogos Olímpicos e em 2022, os Jogos de Inverno. É impressionante como o ritmo das obras é acelerado, eu tive em Pequim no final de 2018 uma das vezes que eu estive em Pequim para fazer uma reportagem esportiva e metade praticamente das instalações da Olimpíada de 2022 já, estão, já estavam prontas em obras aceleradas Uau. então é realmente incrível é, surpreende ao mundo, mas em se tratando de China, é, é algo até corriqueiro, se você realmente coloca uma mão de obra grande e, e o dinheiro eles têm é, a obra vai sair
0: E agora vamos fazer essa comparação que você propunha. Como é que as pessoas estão cotejando a resposta da China agora à que ela deu quando do surto de SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2002, 2003?
2: Eu acho que não há dúvidas de que a resposta agora sim, ela foi mais rápida, sem dúvida alguma. É, até porque o presidente Xi Jinping é, precisava dar essa resposta. Né? A China vive um momento complicado, o crescimento econômico da China nesse último ano, nesses últimos dois anos, é, apesar de, de ser uma economia é, incrível, aquecida, enorme, que movimenta bilhões, trilhões até. É, não foi o crescimento esperado.
0: No ano passado, a economia chinesa registrou o menor crescimento desde 1990. O Produto Interno Bruto, conjunto de todos os bens e serviços produzidos pela China, cresceu 6,1%. O desempenho foi mais fraco do que o registrado em 2018, mas ficou dentro da meta do governo.
2: A Lembremos guerra... também que a China vende uma longa aí, batalha comercial com os Estados Unidos, houve uma trégua agora, mas tudo isso tem um impacto teve e tem um impacto na economia chinesa. Então, é, claramente, Xi Jinping se viu numa situação. Tem Hong Kong também todo, né? O desenrolar de meses e meses Nos de uma protestos. Crise de protestos em Hong Kong.
0: Desde junho de 2019, Hong Kong enfrenta uma série de protestos, alguns violentos, que levaram o território à pior crise em décadas.
2: Enfim, é um momento complicado, é, política e econo economicamente falando para a China. Então, é, essa resposta rápida era necessária. Agora, eu tenho visto também muitas críticas à atuação da Organização Mundial de Saúde, que demorou a, a corrigir o status do vírus de moderado, no risco de moderado para muito alto na China e alto mundialmente. Então, é, há uma série, claro, de, de críticas a, a como toda a questão foi conduzida mas, sem dúvida nenhuma, comparativamente com a SARS, ainda que lá dentro da China haja pessoas que reclamem que as informações não são claras, as informações não circulam, e isso faz parte também de uma estratégia política do, do Partido Comunista Chinês, do governo central, é, de não demonstrar fraqueza na condução do processo, mas sem dúvida alguma que até por tudo isso que conversamos, né, o hospital, o fechamento das cidades, a resposta foi mais rápida, mas talvez é, tenha vindo com certo atraso.
0: Só para acrescentar algumas memórias à nossa conversa aqui, lá na ocasião da SARS, o governo chinês era encabeçado pelo presidente Jiang Zemin, que de fato foi duramente criticado, é foi acusado de tentar esconder a dimensão do problema. Naquela ocasião, 800 pessoas morreram e mais de 8 mil infectados na China e no Mundo. Bom, e apesar da maior transparência no caso atual, como você disse, houve no início desta semana a admissão pelo prefeito de Wuhan de que escondeu, demorou para responder, para divulgar os dados, acabou colocando o cargo à disposição. O que, que é isso, Gil? É uma falta de sintonia entre o governo central e os governos locais? É uma questão burocrática? O que, que te parece ser isso?
2: Não, vejo mais como uma questão de hierarquia, porque é, na China, enfim, é, esses cargos todos funcionam é, praticamente como uma, uma indicação, né? Então, é, como tínhamos no Brasil antigamente os, os governadores biônicos, senadores biônicos, enfim, são, são pessoas que são ligadas ao comitê central do partido e é, é uma forma de desculpas públicas e também, de certa forma, de você... É, aliviar a pressão sobre o governo central. Quando um prefeito de uma cidade vem a público admitir erros, de certa forma ele está trazendo para si né, o ônus de tudo que está acontecendo é, e aliviando um pouco a pressão sobre o governo central. Então funciona muito assim. Né?
0: E por fim, Gil, ainda falando do prefeito de Wuhan, ele também admitiu que mais de 5 milhões de moradores da cidade saíram de lá antes do início da quarentena. O que é que isso significa? De que maneira isso impacta a perspectiva para o aumento do número de casos?
2: Sem dúvida nenhuma tem um significado uh, na maneira como o vírus se espalhou. O que acontece é que Wuhan é uma cidade, é uma cidade grande, mas é uma cidade que, que tem experimentado um, um crescimento econômico acelerado uh, relativamente recente em relação a outras metrópoles chinesas. Então, a população de Wuhan hoje é na casa de 11 milhões, uh, mas. Quase metade dessa população, uma população que não é nativa da cidade, são pessoas que foram atraídas por essas oportunidades econômicas. Uh, imigrantes de outros países, a gente vê vários países tentando retirar cidadãos de lá, é porque muita gente foi trabalhar lá. Algumas empresas. É, saíram de cidades é, da região de Xangai, por exemplo, em que o metro quadrado já é muito caro, a mão de obra já é um pouco mais cara e vão se deslocando para esse tipo de cidade como o Wuhan, que se tornam polos ou hubs, né, como alguns chamam, é, de, de, de atividade econômica. Então isso acaba gerando o, um, uma população muito flutuante, uma população que entra e sai o tempo todo. E é, houve também uma falta aí de sorte, enfim, uma infeliz coincidência desse vírus ter... Tudo isso ter explodido na época do Ano Novo Lunar, que é uma época de grande deslocamento. Então, aqui no Japão, por exemplo, dos sete casos confirmados até aqui, seis envolveram uh, pessoas chi chinesas que são de Wuhan e que estavam visitando o Japão. Então, você vê, o, ja o chinês está viajando muito. Quando você trafega aí pelo mundo todo, nos aeroportos, aqui na Ásia, então, você vê chinês para cima e para baixo. Muita gente estava viajando, estava aproveitando, estava fazendo turismo. né?
0: Gil, muito obrigada pelas informações, pelas atualizações todas. Obrigada por madrugar para conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí. Eu agora vou conversar com o economista Roberto Dumas.
2: Obrigado, Renato. Um grande abraço a todos e foi um prazer participar mais uma vez.
0: Dumas, já dá para ter alguma dimensão do impacto do novo coronavírus na economia?
1: Olha, se nós usarmos o que aconteceu na época da SAR, já dá para ter uma ideia. Obviamente que eu não sou efectologista, mas geralmente a gente usa o que já aconteceu e o que se pode estimar o que aconteceu na SAR é que provavelmente esse surto deve levar pelo menos uns 7 a 8 meses. 7 a 8 meses vai ser uma pancada um pouco grande demais na China. Ou seja, a gente espera que o PIB chinês deva crescer menos 1,1%. Partindo numa base de 6%, você está esperando que a China vai crescer 5% apenas esse ano.
0: Muito bem, e vamos explicar então o que é que significa é, esse crescimento que em qualquer outro país seria comemorado. O que, é que significa para o um mundo a China crescer a 5%?
1: Primeiro tem um problema gravíssimo aí, que a China ele é um país que praticamente 50% das exportações dela, ela compra adiciona algum valor e reexporta, ela compra de quem? Ela compra do Japão, Taiwan, Coreia, uh, Singapura e depois adiciona algum valor e reexporta, se a China cresce menos, esses países de todo o sudeste asiático, inclusive o Japão, tendem a crescer menos, então toda a Ásia vai crescer menos. Se toda a Ásia cresce menos, isso acaba batendo no preço das commodities metálicas. Onde que entra o Brasil? No minério de ferro aí. Tanto é que as commodities metálicas todas estão caindo. Uh, algum dia pode subir um pouquinho, mas a tendência é só de queda. E o petróleo já caiu quase 10%. Por quê? Porque as viagens tendem a diminuir e a querosene, etc., do, da aviação, vai tenda, tender a usar cada vez menos. Então, o preço das commodities é de queda. E isso impacta justamente os países, não estou nem falando mais da Ásia, os países que exportam essas commodities. Por exemplo, Brasil, África do Sul, Chile, Austrália... Uh, todos esses, e aí se esses países também crescerem menos, ele vai levar o restante dos países a crescer menos, porque se uma locomotiva cresce menos, a outra que é dependente acaba crescendo menos o que, que eu quero dizer, o crescimento global vai ter que ser revisto não vai ser mais tudo aquilo que o FMI estava projetando
0: Existe alguma outra especificidade no caso do Brasil, quando a gente fala de efeitos, ou é esse que você está descrevendo aí?
1: Olha, felizmente, se a gente for contar assim, o Brasil está numa estrela ascendente. Ele poderia estar imune, mas ninguém está imune a uma epidemia como essa. Você pode falar, não, mas eu não dependo tanto de minério de ferro. Pera um pouquinho, minério de ferro é o que eu mais vendo para a China. Petróleo é o que eu mais vendo para a China. Soja é o que eu mais vendo para a China. Então minha balança comercial vai ser prejudicada. E de que maneira? Vamos supor, por algum motivo, que a gente sabe que exportação não é meu principal crescimento econômico, ou seja, vamos pensar por esse lado, até entendo. Mas quando você perde dinheiro em várias bolsas de mercados emergentes, a tendência é que muitos investidores acabem zerando o Brasil para cobrir suas perdas. Por isso que a Bolsa Brasileira também cai.
0: O medo dos investidores com os efeitos do coronavírus na economia mundial fez o principal índice da Bolsa Brasileira ter a maior queda dos últimos dez meses. O Ibovespa despencou 3,29%. E a
1: economia fecha-se. Para quê? Fecha-se uma janela para as outras empresas abrir o capital na né? Bolsa Brasileira.
0: Olhando agora para dentro da China, qual é a importância de Wuhan e expandindo um pouco da província de Hubei para a economia do país?
1: Enorme, enorme. Só para você ter uma ideia, Wuhan você tem 11 milhões de habitantes, que é maior que Nova York e Londres. Eu estou falando de Wuhan, não estou nem falando de Hubei. Uh, o que o governo chinês fez, ele colocou em quarentena, mais ou menos, se eu não me engano, oito ou nove cidades de Rubê.
0: A área que foi atingida é uma área que uma área industrial. O né? Han tem várias é, montadoras que têm sede lá e elas pararam de funcionar. Elas suspenderam é, não só as atividades, como suspenderam a volta de trabalhadores...
1: Que mais são, de 40 é, milhões de chineses Fechados na província de Hubei. Mas o problema não está aí, o maior problema, o que a gente quer dizer. O problema é que, sabendo que essas cidades iriam ser fechadas, a população residente dessas cidades acabaram antecipando e viajando tanto para dentro da China quanto para o mundo então você deve ter mais de 50 milhões de chineses agora passeando pelo mundo e dentro da China que buscaram evitar esse shutdown, esse lockdown do, 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 das cidades que sabiam que iria fechar
0: dessa situação, você imagina um impacto é, direto no acordo comercial China e Estados Unidos, que teve a sua primeira fase assinada agora, no último dia 15 de janeiro?
1: Eu não tenho a mínima dúvida. Eu já não confiava muito no acordo da fase 1. Por quê? Veja, a China importa dos Estados Unidos menos do que 200 bilhões de dólares, menos. O acordo prevê que ela teria que importar mais adicionais 200 bilhões de dólares em dois anos. A expectativa é de que esse acordo dê início a uma fase mais tranquila, de mais entendimento e se tudo der certo, uma fase mais próspera para o comércio mundial. De Nova York... Tá na cara, isso é óbvio que a China não vai conseguir cumprir. E também observa-se que Trump já fez um Twitter onde ele se coloca à disposição, os médicos dele se colocou à disposição, ele sairia muito mal na foto agora, querendo reclamar que a China deveria começar a se preocupar com o um acordo. Mas vamos ver como ele se comporta quando o vírus for controlado, talvez lá para... Julho, agosto ou setembro, que é o que a gente imagina, né?
0: Bom, por fim, fazendo esse exercício que você propõe de olhar para experiências passadas, em quanto tempo você avalia que depois da doença controlada, depois que sair a vacina, por exemplo, a economia chinesa passe a reagir?
1: Olha, o que nós vimos quando aconteceu a SARS em 2003 é imediatamente. Porque no momento que você sai a vacina, você já não tem mais um processo de epidêmico. Então, todo mundo vacinado, você observou na época da Sars que já as vendas ao varejo, a produção, melhora já em duas a três semanas. Então, não tem aquela como, por exemplo, você está saindo de uma recessão, a economia vai melhorar só daqui a um ano e meio, dois. Não, é quase que imediatamente. Imediatamente não é no dia seguinte, mas mais ou menos duas a três meses a economia já volta com força total.
0: Dumas, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.